1: Selamat pagi kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR bersama saya Don Brady Dengan tema pagi hari ini Yes I Do Dorong turunnya angka perkawinan anak Saudara angka perkawinan anak terbilang masih tinggi di Indonesia Karena itu Presiden Joko Widodo menargetkan penurunan angka perkawinan anak menjadi delapanan persen pada 2024 Menurut data BPS 2018, satu dari sembilan anak berstatus kawin sebelum umur 18 tahun Untuk itu berbagai langkah harus diambil oleh berbagai pemangku Kepentingan agar target ini bisa terwujud Seperti yang dilakukan Plan International Indonesia lewat program Yes I Do Seperti apa jalannya program ini di lapangan Dan seperti apa kontribusi program ini pada upaya penurunan angka perkawinan anak Untuk itu telah hadir di studio KBR ada Budi Kurniawan Project Manager Yes I Do Plan International Indonesia Selamat pagi Mas Budi Pagi, Oke.
0: pagi, 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 nah, pagi Kenapa pagi,
1: tadi saya belibet? Ini semangat sekali pagi ini Mendengar <laughs> nama-nama Yes, I do, Plain International Indonesia Yes, I do, semacam magic words ya Kalau yeah. di
0: lamar, yes, I do yes. Kenapa membeli nama yes, I do, uh, do? Justru kita kan menggunakan istilah ini Jadi orang kan bertanya uh -huh. Jadi ingin tahu yes, I do Pokoknya di Sekarang yes, I do-nya apa? Yes, I want to be change agent Jadi agen perubahan uh -huh. Kemudian saya, yes, I do I will prevent child marriage Saya bersedia untuk mencegah pernikahan anak Oh,
1: oke, okay. bukan yes, I do Untuk menikah, menikah. bukan
0: dan juga sedikit ralat itu bahwasanya Yes itu bukan Plan Internasional Indonesia sendiri jadi okay. kita ada dalam aliansi oke okay. ada aliansi ada Rutgers di situ uh, Rutgers WPF Indonesia ada dulunya ada Ari aliansi remaja independen jadi kemudian ada Plan Internasional kita tiga lembaga ini melakukan aliansi untuk melakukan proyek Yes I do ini tapi kalau kepanjangannya sendiri nggak ada ya Yes Aidu itu yes, biasa itu ya. aja Yes Aidu ya
1: yeah. oke okay, Yes I do. <laughs> Oke, sebelum kita berbincang dengan Mas Budi Kordiawan Kita dengarkan dulu perbincangan dengan Bapak Deni Agustian Kepala Desa Ciklat, Sukabumi, Jawa Barat berikut ini
2: Sebagai Kepala Desa, Pak Deni sangat mendukung pencegahan perkawinan anak Pada awalnya Anda memutuskan untuk mendukung pencegahan perkawinan ini Keputusan yang mudahkah ini atau malah eh, dapat penentangan dari eh, desa? Sebenarnya memang dikatakan penentangan juga banyak yang mendukung
3: juga ada kenapa karena memang undang-undang yang berlaku pada saat itu 2017 akhir masih tetap undang-undang tahun 74 nomor satu yang eh, bahwa pernikahan anak itu boleh dilakukan pada kala anak perempuan usia 16 dan laki-laki 19. Nah sementara kami pemerintah daerah Cikarang memberikan kebijakan bahwa kita tidak akan memberikan rekomendasi untuk pernikahan terhadap anak atau pasangan di bawah usia 18 tahun waktu itu e, otomatis bahwa, bahwa memang kendalanya banyak terutama dari kalangan e, ulama karena oh, itu kan Departemen Agama nah, tetapi memang kami dengan perangkat yang lain bahwa kita menimbang lebih banyak mana manfaat atau mudarat dari e, kebijakan yang kita keluarkan ini kalau memang manfaatnya lebih banyak didapat ya kita akan jelas terus terlepas dari tantangan apa yang kita hadapi.
2: Kita tahu sekarang undang-undang uh, perkawinan sudah direvisi dengan menaikkan angka minimal pernikahan menjadi 19 tahun ya pak ya. Betul betul. Nah itu di satu sisi akan sangat memberikan posisi lebih tegas atas keputusan desa, begitu ya pak?
3: Betul betul sekali mbak. Jadi sekarang saya bukan bukan berdiri di angin ya. Jadi memang uh, mensosialisasikan apa yang uh, kebijakannya kita ambil dulu itu memang sesuai dengan undang-undang yang berlaku bahwa kita malahan tempo hari itu memperlakukan member, e, di bawah 18 tahun, malah sekarang pemerintah di bawah 19 tahun.
2: Pak Denny sendiri baru menjabat sebagai kepala desa sejak 2017 ya Pak ya. Boleh diceritakan e, bagaimana kondisi e, perkawinan anak di desa khususnya Cikkelat sebelum Pak Denny menjabat dan setelah berjalan selama 3 tahun ini Pak?
3: Kalau sebelumnya, Saya memang kurang begitu paham ya di sini karena kebetulan saya bekerja di luar desa Ciklat. Jadi saya 6, 6 bulan di, di luar desa, 2 bulan di Ciklat. Jadi kurang begitu memperhatikan. Tapi memang pada saat kita memberikan atau mengeluarkan ke, apa, kebijakan itu memang banyak sekali tantangan. Karena awal-awalnya itu tidak pernah terjadi. Kalau desa tidak memberikan surat pengantar pernikahan kepada pasangan yang di bawah umur. Tetapi kenapa sekarang seperti ini diberlakukan?
2: Kalau sekarang
3: sudah nol Pak? Kalau sekarang kalau nol sih kayaknya enggak juga ya. Mungkin di belakang saya ada, ada juga mungkin ya. Tetapi memang saya juga sering menekankan pada saat-saat acara-acara pengajian mingguan atau di DKM-DKM di, di wilayah desa Ciklas bahwa pemerintah desa Tidak akan mengeluarkan surat itu dan jangan pernah datang ke desa untuk memberitahukan ataupun e, meminta rekomendasi apapun tentang perkawinan yang memang di bawah umur yang telah kami
2: sepakati itu. Jadi Alhamdulillah untuk saat ini kayaknya memang tidak ada yang untuk saat ini. Pak, ada sanksinya kah dari desa bila nah, tetap masih orang tua ada yang menikahkan anak yang di bawah umur begitu?
3: Nah itu yang jadi permasalahan Mbak Fitri, bahwa memang kita hanya memberikan sanksi administrasi bahwa pemerintah desa tidak akan memberikan rekomendasi apapun kepada memang pasangan yang menikah di bawah umur tersebut. Tapi mudah-mudahan bahwa dengan kesadaran masyarakat ya karena manfaat yang ditimbulkan dan bahaya yang ditimbulkan daripada pernikahan di bawah umur itu tidak harus ada sanksi, tapi mudah-mudahan mereka sadar sendiri.
2: Anda juga mengalokasikan dana puluhan juta untuk program. Program seperti apa, Pak, untuk pencegahan pernikahan anak ini, Pak?
3: Setelah kami telusuri, kenapa memang terjadi pernikahan anak, ya? Kami berkesimpulan karena memang pertama dari sisi ekonomi, ya, ekonomi keluarga, yang kedua juga pendidikan. Makanya, uh, untuk tahun-tahun belakangan, yang 2018 kemarin, kita terus mengupayakan bekerjasama dengan program Yes I Do, mengadakan pelatihan-pelatihan eh, supaya si anak sendiri punya rasa percaya diri bahwa mereka juga bisa menghasilkan uang kalau memang faktor ekonomi yang jadi permasalahan. Pemerintah desa sekarang, kayak kemarin ini kita bekerja sama dengan balai latihan kerja. Anggotanya para remaja yang memang di bawah 19 tahun untuk eh, menjahit. Terus kita upayakan itu, nah... Pemerintah desa mengalokasikan hampir 40 juta lebih... ...untuk e, pelatihan lanjutan. Dan nantinya kita akan berkolaborasi dengan BUMDES... ...sehingga mereka yang sudah dilatih itu... ...membuat sebuah unit usaha BUMDES seperti konveksi atau apa. Karena memang itu mereka menikah karena faktor ekonomi. Sehingga mereka sendiri tidak terlalu berpikir dari sisi ekonomi... ...karena mereka sudah, sudah punya penghasilan sendiri. Nah, terus lagi... kita juga lihat dari sisi agama karena mereka karena pergaulan bebas makanya kita juga bekerja sama dengan DKM DKM untuk bahkan mengalokasikan eh, anggaran nanti 15 juta untuk itu sehingga mereka nanti diadakan kayak remaja masjid pemahaman-pemahaman tentang bahaya seks bebas juga narkoba yang yang memang akhirnya menjurus ke seks eh, bebas yang yang ditakutkan karena Setelah misalkan kejadian hamil juga kita nggak bisa itu lagi, nggak ada jalan lain selain menikah, itu kan harus dihindari juga, itu mungkin yang... sampai saat ini bisa-bisa kita lakukan.
1: Ya itu tadi perbincangan dengan Bapak Deni Agustian, Kepala Desa Ciklat Sukabumi Jawa Barat. Nah, Mas Budi, Desa Ciklat Sukabumi Jawa Barat ini adalah salah satu tempat pelaksanaan
0: program YSAIDU. Mengapa hmm. yang dipilih desa ini? Iya, jadi ada beberapa pertimbangan ya. Pertama dari sisi uh, jumlah pernikahan anak yang memang kalau di waktu itu kita lihat cukup tinggi ya, walaupun sebenarnya juga tidak tertinggi gitu ya. Jadi hmm. kemudian juga ada apa namanya dari pemerintah daerah khususnya dari Kabupaten Itu cukup respons ya Dengan apa yang kita mau mereka juga merasa Ini satu yang penting untuk di, diatasi Kemudian juga ada pertimbangan lokasi Kenapa misalnya kan tadi juga ada Ngobrol-ngobrol uh, Misalnya di daerah lain ada justru yang lebih tinggi Tapi kan di Sulawesi dimana-mana terlalu jauh Untuk kita untuk menjangkau jadi kita pilihlah Desa Ciklat mm -hmm. jadi di, di Sukabumi itu Kita ada di Desa Ciklat itu untuk Di kecamatan Cisolok ada dua Itu lebih mendekatkan Ataupun uh, apa namanya Kepada daerah-daerah yang pinggiran Desa pinggiran Kemudian di Sukabumi juga ada di desa eh, Sukaraja namanya itu yang daer daerah yang agak urban Periperal gitu ya Jadi sudah ada pengaruh-pengaruh pengaruh kotanya Jadi kita melihat apa intervensi di dua daerah yang berbeda seperti ini Oke okay, uh, khusus di
1: desa Ceklat Sukabumi Jawa Barat ini Apa yang jadi faktor pendorong tingginya perkawinan anak di sana mas?
0: Ya seperti tadi bilang Pak Deni tadi ya Ada banyak sebenarnya faktor pernikahan anak ini Jadi tidak single factor Tidak hanya satu faktor ekonomi Ada faktor budaya Juga ada faktor nilai ya eh, Terhadap kesetaraan gender ini yang menjadi akar masalah sih sebenarnya kalau kita lihat dari pernikahan anak-anak ini dimana anak perempuan dinilai tidak setara gitu ya jadi anak perempuan itu ya buat apa kamu sekolah tinggi tinggi ya udahlah yeah. dinikahkan aja begitu toh akhirnya nanti kamu nggak nggak jadi ibu rumah tangga aja atau mengurusin anak dan suami aja jadi adanya pandangan atau nilai-nilai ketidaksetaraan gender inilah yang salah satu juga cukup mendorong terjadinya pernikahan anak, -anak. tadi di samping juga ada faktor-faktor jadi anak-anak mudanya sendiri anak-anaknya sendiri yang ingin menikah gitu ya mereka okay. ingin terdorong uh, untuk menikah karena kurangnya pengetahuan terhadap Caspro ya mereka hanya membayangkan ya pernikahan itu indah aku dan kamu makan berdua kita tinggal bersama <laughs> menghabiskan waktu bersama-sama hanya membayangkan itu tapi risiko-risiko yang lain mereka nggak bayangkan kan bagaimana <laughs> menghidupi keluarga hmm. bagaimana bisa pas saling pengertian dan mereka sangat rentan kan masih muda sangat labil dan segala macam
1: hmm.
0: hanya bayangin indahnya aja nih nggak kebayang betapa <laughs> harus badai yang harus dihadapi ke depan uh, gitu. indah sih tapi P ya ya. Gitu. Oke,
1: okay. seperti apa progres program Bis di sana di Mas Budi?
0: Ya, alhamdulillah ya, kalau seperti dilaporkan tadi daripada ini secara resmi sudah tidak ada lagi ya pernikahan anak, -anak di sana. Okay. Kemudian juga anak-anak ya. mudanya juga sudah banyak ya mempunyai semangat untuk meneruskan, melanjutkan mimpi-mimpi mereka, khususnya anak perempuan di sana sudah terbentuk namanya weekend class, kelas bisnis anak-anak hmm. di situ sehingga mereka punya waktu yang positif ya ketika waktu luang mereka. Jadi kita membuat mereka juga punya apa namanya kesibukan-kesibukan yang bermanfaat dan berpositif yang akhirnya berujung kepada pilihan mereka untuk tidak menikah
1: begitu hmm, sanksi dari desa untuk mencegah perkawinan anak itu adalah dengan sanksi administrasi seperti apa efek dari sanksi administrasi ini
0: ya setidaknya yang kita tahu sekarang orang-orang kan sudah mau menikahkan anak juga udah udah nggak lah jadi nggak susah nggak akan mungkin bisa dapat gitu na ya istilahnya kalau menikah kan kita harus ada surat pengantar nikah dari desa ya untuk sebelum ke KUA, nah itu udah, aduh kalau udah desa adu nih kita sejak desa adu nggak bisa lagi ngajuin ini nih gitu ah, karena desa okay. sudah menyepakati kita sudah bangun komitmen bersama desa dan juga tokoh-tokoh masyarakat seno to pernikahan anak. Oke,
1: okay, gimana dengan uh, sanksi sosial atau sanksi hukum?
0: Kalau secara hukum sebenarnya ini belum belum kita sentuh ke situ ya. Secara sosial ya belum juga terbangun secara kuat. Cuman sekarang memang uh, sudah ada ya memang tren bahwasanya anak-anak orang tua juga sudah sepakat kita mau terus maju mau terus mengembangkan diri dengan stop sampai di sini kita lanjut terus mimpi-mimpi masih banyak yang harus kita wujudkan hmm. orang tua juga berkeyakinan anak-anaknya sudah bisa laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk meraih mimpi-mimpi mereka oke okay, mas Budi seperti apa Anda melihat
1: peran yang dimainkan oleh Pak Deni sebagai kepala desa dalam mencegah perkawinan anak
0: ya ini kan sangat penting sekali ya di mana kita melihat misalnya kayak seperti Pak Deni bisa betul-betul memahami arti pentingnya pernikahan Pernikahan anak ini terhadap kesejahteraan masyarakat yeah. di desa nah, Jujur kan masih banyak misalnya mm. di beberapa tempat yang kita temui, kita datangi Desa-desa yang masih menganggap persoalan pernikahan anak, persoalan perlindungan anak Ini ada persoalan yang ya, remeh-temeh, tidak penting lah. Aduh mm. Pak saya juga banyak sekali ini masalah ini Bangun jembatan, sawah, irigasi dan lain-lain ini ngurusin anak lagi yeah, yeah. Padahal ya nasib desa ini ke depan, nasib bangsa ini ke depan Tentukan bagaimana kita memperlakukan anak kita saat ini 5-10 tahun lagi desa ini bagaimana nasibnya bagaimana kondisinya tergantung bagaimana kita memperlakukan anak saya ini kalau kita memperlakukan mereka dengan baik tiada pernikahan anak mimpi-mimpi mereka bisa terwujud mereka bisa mengedukasi tubuh motivasi inisiatif dan segala macam pastilah mereka akan menjadi sumber daya desa itu sendiri untuk membangun ke depan hmm. jadi kita sudah melihat bosnya pernikahan anak itu tidak hanya dampaknya kepada anak perempuan itu sendiri tidak hanya kepada pasangannya itu sendiri tetapi juga berdampak kepada keluarganya pada masyarakatnya juga kepada daerah itu sendiri jadi Jadi dari riset dari Bank Dunia sudah menunjukkan bahwasanya pernikahan usia anak itu berkontribusi terhadap PDB gitu ya, jadi pendapatan daerah gitu ya, jadi sangat berpengaruh gitu ya secara ekonomi dan secara pembangunan juga akan berpengaruh tentunya kepada indek pengembangan bangunan manusia ya, human development index. Karena pernikahan anak pasti ujung-ujungnya nanti putus sekolah, putus sekolah level of educationnya untuk mendapatkan good jobnya juga akan rendah sekali. Kemudian dari pernikahan anak Kita tahu ya anak-anak remaja yang masih dalam pertumbuhan lalu hamil antara ibu dan anak terjadi perebutan nutrisi akhirnya stunting stunting yang mm -hmm. kita kenal sekarang itu terjadi eh, jadi menjadi beban kan akhirnya yeah. gitu ekonomi lagi okay. gitu. pemerintah harus mengeluarkan biaya besar mm -hmm. untuk mengatasi masalah stunting ini kemudian generasi yang tumbuh adalah generasi yang lemah yang tidak kuat yang ya tidak mampu berdaya saing gitu. Oke okay. Mas Budi kita harus
1: break dulu nanti kita akan kembali lagi dengan obrolan yes I do dorong turunnya angka perkawinan anak ruang publikasi. and come back. Anda masih mendengarkan ruang publik KBR dengan tema Yes I Do dorong turunnya angka perkawinan anak masih bersama Budi Kurniawan Project Manager Yes I Do. Oke, Mas Budi, apa yang sebaiknya dilakukan agar makin banyak kepala desa di tempat lain yang punya concern seperti Pak Deni tadi? Ya,
0: tentu saja, tentu sosialisasi ya, sosialisasi hmm. dan memberikan pengertian kepada mereka pentingnya ataupun uh, signifikannya upaya uh, perlindungan anak secara umum dan pernikahan yeah. anak secara khusus begitu terhadap. Berbagai aspek di desa, kesehatan Pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain Jadi persoalan anak tidak hanya soal anak loh gitu Banyak loh menyangkut kemana-mana sebenarnya Jadi pahamilah Jadi jadikanlah, ya kalaupun tidak jadi prioritas Utama, setidaknya sejajarlah Dengan bidang-bidang pembangunan yang lain gitu ya Jadi jangan hanya bingkirin bangun jalan hmm. Irigasi, dan lain-lain Tapi alokasikan juga dong, pikiran juga Dengan perlindungan anak, karena semua yang dilakukan Di desa akan jadi sia-sia Kalau nanti generasi-generasi yang tumbuh di desa itu adalah generasi yang lemah, kemudian atau juga menjadi migran ya karena pendidikannya hanya sampai SMP, yeah. SD. Yeah. Lalu kerjaan apa? Ya udah jadi TKI, menjadi TKW atau menjadi guru pabrik yang ya begitu-itu mah bulanan tidak punya inisiatif-inisiatif. Bagaimana mereka membangun desanya padahal sumber daya di desa mereka sangat luar biasa sekali. Seperti kita lihat Pak Denny sekarang mencoba kan menggali sumber daya-sumber daya yang ada di lokal di desanya, kemudian dia gali dan dikembangkan okay. bersama anak-anak yeah. remajanya. Aha. Besok beliau akan hadir di Bappenas untuk mena tampilkan produk-produk dari desanya itu. Oke, mm -mm. berarti
1: dengan kata lain masih banyak kepala desa yang tidak memprioritaskan atau mencejarkan program ini. Iya,
0: iya so. tidak hanya di desa, kabupaten juga ada Bupaten. begitu ya. <laughs> Bupati, gubernur masih melengkap ya, adalah ini nggak begitu penting
1: lah gitu ya. <laughs> Kita angkat telepon dulu ada Pak ya. Helon di Ngapu. Selamat pagi Pak Helon. Selamat pagi Bung Iya Pak Helon, silakan. Yes Edu. Yes,
0: <laughs> Yes. Nah, chain agent ya. Yeah.
4: Harus ganti. Oh yes itu harus ganti dengan Yes Edu. Ah, ya. Yeah. Nah, ini anak adalah aset bangsa dan negara. Suka atau tidak itu adalah suatu aset negara itu. Hmm. Nah, sebagaimana anak ini adalah sebagai aset bangsa dan negara, itu sebagai anak yang berkualitas. Hmm. Jadi, Pak. Apalagi dalam menjawab 100 tahun Indonesia Merdeka ini yaitu Indonesia harus memberikan bonus kepada bangsa dan negara ini Yaitu bonus demografi ya, Bonus demografi ini adalah bonus yang berkualitas Yang bermutu untuk negara
0: kita hmm. Benar tidak Pak? Ya betul Pak Tahun 2022 nah. nanti kita jadi negara apa namanya ya. Bonus demografi Karena ya. jumlah sumber daya manusia produktif kita menjadi nah. lebih besar ya.
4: ya. Masalah cara apa masalah Mengenai angka
0: perkawinan, perkawinan
4: anak, anak. Iya. yang ini harus di uh, diperjuangkan terus ya okay. kan itu
1: terus uh, Pak Helon perkawinan. kalau di Wayapu sendiri seperti apa angka perkawinan anak kalau se, -se apa namanya sepengetahuan dari Pak Helon sendiri uh,
4: kalau dari saya ya angka itu ya sudah mulai menurun okay. dibandingkan hmm. tahun 70-an eh, 80-an itu oke okay. karena STM orang di WK pun juga sudah mulai ya lah begitu.
0: Oke, okay. hmm, baik.
4: Ya, angka kelahiran perkawinan anak di bawah usia itu sudah mulai ya menurun. Bersyukurlah. Sehingga sudah dipastikan Indonesia ini akan memberikan bonus yang baik ya. untuk negara kita 100 tahun Indonesia merdeka nanti. Yes. Nah tentu siapa kepala-kepala daerah ini mm. yang harus punya peranan penting mm. yep. dengan program Yes Edu itu
1: mm. sehingga
4: betul-betul ya. menaikkan angka apa angka perkawinan anak di bawah usia ini.
1: Baik terima kasih Pak Elon. Nah,
4: mungkin itu saja, Pak narasumber ya. selamat
1: dan sukses selalu Iya selamat ya, pagi selamat Pak Elon di Nusa Tenggara Timur. Oke okay. kalau Mas Budi ngelihat sadaran masyarakat Indonesia sendiri tentang angka perkawinan anak-anak ini seperti apa? Seperti uh, kalau kita lihat di beberapa tempat sekarang
0: sudah mulai membaik. Seperti Pak Elam bilang ya. ya, sudah sudah sadar, sudah banyak yang ini. Tetapi tetap ya, tetap ada ya. Terutama sekarang juga yang walaupun ini kan datanya masih kita kumpulkan dan kita validasi. Yang dari inisiatif dari anak-anaknya lagi sekarang yang juga sedang tumbuh juga, okay. gitu hmm. ya. Banyak upaya-upaya, misalnya udahlah nikah dini saja daripada pacaran, begitu ya, ya begini ya. Jadi kemarin juga di beberapa tempat di mm -hmm. desa-desa itu tokoh-tokoh agamanya juga menyampaikan kepada kami, Pak, kami daripada zina dinikahkan aja, Pak. Hmm. Nah, kita tanya, Pak, kenapa harus zina dijawab dengan pernikahan anak gitu? Hmm. Kenapa apa namanya mengatasi masalah dengan masalah gitu? Kalau menghindari zina kan tidak hanya satu-satunya dengan dinikahkan, banyak cara lain supaya menghindari zina. Buatlah mereka sibuk, buatlah mereka punya kegiatan-kegiatan yang positif sehingga enggak mikir-mikir lagi untuk melakukan hal-hal risky behavior namanya, tindakan yang berisiko Oh begitu. Jadi uh, kita mendorong gitu ya, jangan pilihannya itu jangan menikahlah gitu ya. Masih banyak pilihan-pilihan yang lain gitu mm -hmm. untuk menghindari zina ini. Mm -hmm. gitu.
1: Tapi ya kalau bisa dibilang sih masih banyak faktor-faktor yang mendasari terjadinya angka perkawinan yang kini. Ya, ada Budi, faktor ya. ekonomi faktor masih ekonomi. ada juga satu dua
0: uh -huh. kasus yang kita lihat eh, di mana orang tua banyak berpikiran ya ini anak perempuan sudah jadi beban keluarga, biar lepas dinikahkan saja. Iya. Yeah. Tapi ini kenyataan. setelah nikah sebelum setahun cerai kemudian bawa anak lalu balik lagi ke orang tua lah jadi masalah. tambah bukannya berkurang jadi malah bertambah-tambah beban ekonomi itu jadinya jadi okay. ya begitu jadi kita sekarang berupaya ya jadi di Yes I Do itu kita membantu juga masyarakat mengelola usaha lebih baik sehingga ekonominya lebih membaik kemudian untuk masalah-masalah misalnya anak putus sekolah karena faktor biaya kita punya pilihan-pilihan mereka bisa ke PK PKBM namanya pusat kegiatan belajar masyarakat ya di mana waktu belajar juga lebih fleksibel tidak ada biaya malam ditanggung oleh pemerintah di PKBM itu juga nanti kita integrasikan juga dengan soft skill ya kemampuan dia untuk melihat visi dia ke depan kemampuan dia berbicara dan yang paling penting mental block ini membongkar ya. persepsi wah saya ini kan perempuan bodoh orang desa udahlah saya nggak bisa apa-apa palingnya juga nikahkan hmm. ya pasrah aja lah itu gitu. yang harus dihapuskan Hah, itu, malah ya, ya gitu ya, ya kita. kita
1: angkat telepon dulu ada bapak anas di kalimantan barat selamat pagi pak anas
5: selamat pagi pak Iya silakan Ah, gini Pak, saya setuju banget itu Pak mm. ah, Karena ini sekedar cerita ah, Cerita ya buat saya Dengan istri saya ya mm -hmm. nah, Karena saya ini kan Umur 34 mm -hmm. Terus istri itu bawah umur Wah, cerita mm -hmm. itu sungguh mengesankan Pak Wah, sangat berat Berat-berat dan berat mm -hmm. nah, Jadi ini sekedar pengalaman aja mm -hmm. Mudah-mudahan yang lain Jangan seperti saya lah
1: mm -hmm. Karena
5: apa itu, beban pikiran itu Terlalu berat gitu hmm. nah, aja pak. terima kasih pak. terima kasih pada di si Kalimantan
1: yeah. Barat Anggapan di Mas Budi.
0: iya yeah, jadi ada juga sih beberapa kasus yang juga melihat itu kemudian mereka menyadari. jadi uh, saya kita misalnya di Sukabumi di, di, di desa Sukaraja itu ada remaja yang dulu menikah di usia remaja begitu enam ya, tahun 17 bayi lahirkan bayi. jadi dia kita nggak tahu ya bagaimana merawat bayi atau okay. oh, bagaimana misalnya makanan dia masih makan seblak cikal oh. apa gitu ya nggak jelas lah gitu. karena saya masih kayak anak-anak pak katanya. kemudian ketika Kika anak lahir dia bingung juga Anak nangis ngapain ya Mau diurus gimana Akhirnya anaknya umur 3 hari meninggal Nah kemudian dia Setelah itu Tumbuh dewasa baru dia ngerti Ya ternyata Ya apa namanya Menikah itu tidak hanya Dari siap fisik Begitu saja ya Mungkin secara fisik pun juga Sebenarnya Kalau kita lihat secara biologis Memang sudah bisa menstruasi Bisa hamil Tetapi belum sempurna Gitu ya Alat-alat organ-organ Untuk mengandung Melahirkan Dari segala macam Sehingga risiko Jadi ada, ada Apa namanya namanya Katakan bahwasanya kelahiran apa namanya kemungkinan untuk bersiko itu lebih besar kepada anak-anak yang masih di bawah umur. Hmm, walaupun seperti contoh kasus dari Bapak Anas tadi, Pak Anas sudah cukup umur sementara istrinya istrinya di bawah umur. Iya, jadi belum dewasa mungkin berpikirnya masih nangis mungkin ke beliau atau apa begitu? Hmm. beliau sendiri bingung kan <laughs> untuk hadapan dengan istrinya sendiri gitu. Uh, iya, ya iya. belum dewasa apa mengambekan gitu, ya, uang jajan segala macam. Uh -huh. Saya nggak tahu ya, tapi kan kita bisa bayangkan ya anak-anak Ya. remaja ya sudah tiba-tiba harus jadi istri tiba-tiba harus jadi ibu gitu ya jadi uh.
1: ya belum siap mental belum siap oke okay, kita harus break dulu mas Budi ya jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBR Anda masih mendengarkan ruang publik KBR yang bisa anda dengarkan di 100 radio jaringan kami dari Aceh hingga Papua dan anda juga bisa mendengarkan ruang publik pagi ini melalui fanpage Facebook kami Kantor Berita Radio KBR dan website kbr.id. Masih bersama Budi Kurniawan Project Manager Yes Ido ngobrolin Yes Ido dorong turunnya angka perkawinan anak. Mas Budi kita angkat dulu telepon ada Yo. Pak Herman di sintang. Pak
5: Herman selamat pagi. Selamat pagi bang John. Iya silakan silakan selamat. Pak Herman. Hai Bapak narasumber. Nah. Gini Pak, kita tidak, kita pengkiri perkawinan anak itu kalau untuk di daerah-daerah itu masih meningkat Pak. Tempelnya di daerah saya, misalnya anaknya sekolah di luar daerah misalnya di kota gitu ya. Mm -hmm. Dari orang tua itu pergaulan menurut saya itu yang menyebabkan pergaulan itu terlalu bebas Masalahnya kalau di, jauh dari orang tua, anak-anak kalau di kota itu tidak ada yang menjaga, yang mengurusin Itu itu yang membuat mereka itu misalnya sudah pulang kampung itu, maaf ya mak dulu, itu Amin. sudah hamil hmm. Nah pulang kampung hamil, mau, mau orang tua harus nikahkan sama orang, orang yang menghamili dia hmm. Misalnya cowoknya atau pacarnya gitu itu cukup susah bagi orang tua untuk mengelak hal-hal yang kayak gitu, pak. Hmm. Kalau tidak dinikahin, nanti apa dikata orang lah? Ah, hmm. itu 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 cukup sulit juga. Bak. Makanya kalau di daerah-daerah khususnya bagi apa kepala desa ataupun di sekolah-sekolah itu harus adanya sosialisasi yang, yang terpenting di sekolahan, pak.
4: Hmm.
5: Uh, Guru-guru misalnya melakukan sosialisasi sama anak-anak jangan melakukan hal-hal yang kayak gini. Ok, yang terbaik bagi anak sekolahnya harus sekolahnya serius, tidak usah mengecewakan orang tua. dua Kalau untuk anak-anak kan kebanyakan kan pendidikannya di kota, nah, apalagi anak-anak sekolah. jangankan kan anak anak-anaknya sekolah, anak-anaknya sudah tidak sekolah pun langsung mau nikah pak. Nah, <laughs> itu sudah <laughs> di daerah. Pak. Iya nah, iya. Itu, itu Baik. perlu pentingnya pendidikan pak.
1: Terima, ya. kasih. Terima kasih Pak Herman di Sintang. Singkat saja mungkin. Iya jadi badi.
0: itulah makanya kita dalam program ini juga harus melibatkan anak muda. Biar anak-anak muda mengajak anak mudanya itu sendiri. Ayo kita capai mimpi kita. Jangan mau menikah usia muda. Hmm. Nah nanti karena ada itu ketok KPAD. Kita, itu anak muda Dia berkampanye door to door Dan kepada peer educator Teman sebaya Dia ngajak teman-temannya Ngobrol dengan anak-anaknya Jadi dalam struktur KPAD itu Kita uh, me me mendorong terlibatannya anak muda Tidak hanya sekedar duduk pakai nama di sana Tetapi memang pengambil keputusan Terlibat yeah. aktif yeah. Sehingga mereka lah yang tahu sesungguhnya Apa kebutuhan anak muda Apa kebutuhannya Bagaimana pendekatannya Kita-kita ini kan kadang -kadang juga Cara pendekatan kita Ya kayak tadi lah Gaulnya, bahasanya Gimana Mana? Sudah gas, uh, ya, sedikit ya Beda generasi gitu uh, ya jadi Gak kan nyambung Budi. gitu Bapak sedikit aja. ceramahin <laughs> saya kok gak <enggak> masuk <laughs> pak gitu kan?
1: Oke, okay, Mas Budi <laughs> Seperti yang Mas Budi bilang Keterlibatan anak muda dalam persoalan-persoalan yang melibatkan mereka tentunya sangat penting yes. ya? Nah sekarang kita akan dengarkan wawancara dengan Suci Apriyani Ketua Kelompok Perlindungan Anak Desa atau KPAD Desa Kediri Lombok Barat Nusa Tenggara Barat
2: Bagaimana awal keterlibatan Mbak Suci dengan isu pernikahan anak ini?
6: Kalau awal keterlibatan, Mbak, saya itu dulu salah satu anak yang bisa dibilang. Anak rumahan, Mbak, ya, tidak pernah keluar. Kemudian salah satu yang bisa dibilang pasif. Karena memang belum pernah ada kegiatan ataupun isu yang seperti ini, gitu, masa di desa. Dulu, ketika pas akhir tahun 2017, saya diikut sertakan oleh KPA yang sudah dibentuk di Kediri, di desa, untuk menjadi salah satu fasilitator dialog. Nah, di sini kan, di desa saya tuh belum pernah ada nih kelompok. yang menyediakan untuk dialog-dialog seperti ini gitu, itu jadi tantangan banget buat saya Mbak. Di
2: awal-awal keterlibatan Mbak Suci tadi disebutkan ini adalah isu yang uh, berat ya, boleh dijelaskan ya. kenapa ya?
6: Karena kebanyakan memang anak di sini mengalami uh, perkawinan usia anak, tapi tidak pernah dianggap sebagai suatu masalah, ya khususnya di desa kediri, di desa saya. Mm -mm. Nah terus kan ini pertama kali masuk program dari YSI du membawakan isu pencegahan. Perkawinan si anak ini jadi santangan buat saya, karena pro kontra dari teman-teman di sekitar gitu kan, banyak yang terjadi, terus saya menyuarakan gitu, inilah dampaknya.
2: Seperti apa waktu awal keterlibatan Mbak Suci dengan kegiatan ini jadi fasilitator, itu tanggapan keluarga dan lingkungan sekitar?
6: Kalau dari orang tua saya Mbak, itu sangat mendukung, karena saya tidak pernah keluar dari rumah gitu kan, hanya jadi anak rumahan, ya pulang sekolah, langsung tidur, makan, sholat. Terus kemudian kalau dari lingkungan sekitar, saya enggak pernah disapa dulu nih mbak, karena enggak dikenal. Karena enggak sama sekali dikenal sama masyarakat sekitar kan. Terus selama setelah kegiatan di sini kan, saya door-to-door -door dulu nih. Dari rumah ke rumah cari peserta, cari anak mudanya. Jadi di sana mulai saya dikenal nih sama orang tua di desa kayak gitu. Jadi oh kamu suci ya? Kalau boleh dikasih
2: gambaran singkat sebelum ada program Yes Aidu ini dan sesudah ada program Yes Aidu itu seperti apa kondisi perkawinan anak di Desa Kediri khususnya, Mbak?
6: Kalau dulu, Mbak ya, kalau saya lihat di beberapa bulan tertentu itu menjadi musim untuk perkawinan usia anak. Misalkan nih, Mbak, pas sudah selesai lebaran, awal tahun. Ini menjadi suatu tradisi nih. Setelah adanya KPAI, ini mulai berkurang, Mbak. di tahun 2018 itu kita mencapai 0. Oh, tuh, sampai 0? Iya, di, di tahun 2018. 2019 sudah ada data? Nah, kalau 2019 sudah mulai ada kelihatan, Mbak, ketika tradisi ini kembali gitu kan pas awal tahun baru gitu kan, sudah ada yang menikah, itu sudah mulai pelaporan dari warga, sudah sadar bahwa pernikahan usia anak itu sudah jadi hal yang tidak boleh gitu, banyak yang salah, banyak Dampak buruknya gitu Jadi warga sudah mulai melaporkan ke kami Dengan kondisi
2: seperti ini apa yang Mbak Suci lakukan sebagai ketua KPAD?
6: Kalau kami tetap melakukan kegiatan yang sudah kami rencanakan gitu Pak Untuk tetap menyuarakan bahwa ini loh dampaknya Kemudian ini loh tantangan kita Apa saja yang menjadi alasan anak-anak di desa itu mengalami pernikahan usiaan Itu kita nganalisis jadi kita buatkan kegiatan Mbak Kegiatan
2: apa saja itu Mbak?
6: Kalau untuk anak mudanya kita ada konsyandu remaja karena anak-anak di sini masih belum uh, tahu tentang Kespro gitu hmm. kan, Mas. kemudian ada kelas bisnis karena mereka nggak ada kegiatan untuk bisnis kayak gini mbak, sebelumnya kan tidak pernah ada nih kelompok bisnis kayak gini untuk anak muda, jadi kita buatkan agar mereka punya wawasan. untuk membuat usaha. Kemudian ada kelompok dialog warga. Nah, di sana di dialog warga atau diskusi komunitas ini kita bahas terkait tentang apa saja dampak dari perkawinan usia anak. Kemudian bagaimana cara mereka untuk menghindari nih perkawinan usia anak. Kita lihat apa yang bisa mereka bisa lakukan untuk kasih anak. Terus kita juga ada untuk orang tua di dialog komunitas untuk orang tua ini kita memperlihatkan bahwa kalau menikahkan anak itu inilah dampaknya bu bapak. Jadi mereka tuh udah ada pandangan gitu bahwa ketika mereka menikahkan anaknya. banyak hal yang bakalan menjadi masalah.
2: Tapi ketika ada kasus muncul di awal 2019 itu, apakah ada semacam sanksi sosial begitu dari masyarakat untuk orang tua yang sudah menikahkan anaknya?
6: Uh, desa kediri sudah buat perdes mbak terkait tentang usia perkawinan. Peraturan Indonesia desa ya? Iya peraturan desa. Pas 2019 ketika saya menjabat itu saya mendengar ada perkawinan usia anak, jadi langsung turun up, uh, bersama pemerintahan desa. Ini Apa ya kayak kasus gitu kan kasus tuh setelah 0% kok kayak ya. mm -mm. ini kasus apa jadi kekurangan kita nih mm. Nah di perdes itu kita sudah berbicarakan apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan nih untuk mencegah terjadinya perkawinan si anak
2: jadi perkawinan tetap terjadi pada saat itu yang kasus itu
6: kalau untuk kasus itu 2019 Iya tapi kalau 2020 kita berhasil dua untuk pencegahan perkawinan si anak
2: Dari proses yang sudah Mbak Suci Jalani, persoalan mendasar yang masih harus terus diatasi supaya kesadaran itu sudah tumbuh jadi tidak perlu ada yang digagalkan lagi untuk uh, orang tua yang mau menikahkan anaknya yang masih usia anak itu apa?
6: Kalau saya merasa memperlihatkan bahwa dampaknya untuk dari Indonesia anak itu Benar-benar nggak bisa ditolerir gitu Mbak. Banyak kasus di Lombok saya perlihatkan kan dari teman-teman yang sudah menikah kemudian bercerai Jadi ketika kita mediasi agar... Keluarga korban atau perkawinan si anak ini tidak melakukan, kita memperlihatkan ini loh dampak dari perkawinan si anak. Saya mencontohkan dari yang pernah-pernah gitu kan. Contohnya misalkan itu perceraiannya, kemudian ada yang kematian bayi, kematian ibu gitu kan. Saya memperlihatkan dari kesepunya. Dan juga banyak sekali anak-anak yang merasa menyesal gitu, tidak melanjutkan sekolahnya. Jadi saya memperlihatkan gambaran-gambaran itu kepada keluarga si korban. Dan sanksi dari pemerintahan desa bahwa tidak akan ada naktunika gitu kan ataupun apapun yang bisa di bantu sama kepala desa gitu kan itu diputus gitu ketika anaknya dinikahkan kita tidak memberikan pelayanan apapun kepada si anak
1: ya itu tadi perbincangan dengan Suci Apriani ketua kelompok perlindungan anak desa KPAD Desa Kediri Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Mas Budi seperti apa program ESIDU ini mendorong keterlibatan anak muda dalam program semacam ESIDU ini atau program lain yang bertujuan menekan angka perkawinan anak, -anak?
0: ya jadi jadi program ESIDU itu sendiri ada lima pathway atau lima objektif ya jadi kita memahami Persoalan pernikahan anak itu tidak single faktor, Oleh sebab itu pendekatannya juga multi Nah salah satunya itu pendekatan adalah Dengan melibatkan anak muda Partisipasi orang muda yang bermakna hmm. Yang bermakna situ tentu saja Tidak hanya sekedar masuk dalam daftar nama Lalu mereka diam Tetapi kita berikan kesempatan mereka untuk bersuara Nah dari Plan Internasional Indonesia sendiri Kita juga sekarang sedang mengimplementasikan Namanya Champion of Change Jadi kita melatih atau mengajak Anak-anak muda melakukan serangkaian diskusi Untuk merobos ubah ya pertama cobalah pikir mereka sendiri dan kemudian kemampuan untuk mengajak rekan sebaya mereka untuk bergerak bersama-sama mereka menggapai cita-cita mereka menjadi generasi yang bermutu. Gitu.
1: Hmm, Oke okay. berarti sekarang sudah ada tiga kabupaten di Sukabumi Rembang dan Lombok
0: Barat ya, ya uh, Oke
1: okay. apakah ada faktor kesamaan dalam penyebab perkawinan anak tiga daerah uh, ini atau iya, punya persoalan masing-masing? Ada persoalan
0: masing-masing uh. dan ya boleh mirip ya tentu saja ada kemiripan kalau di Sukabumi kita melihatkan ada faktor keagamannya. Nah kalau di Lombok itu kan lebih banyak faktor adat ya. Ya ada yang kita istilahkan di situ ada namanya merarik ya, merarik kodek itu. Artinya pernikahan. Jadi uh, membawa ya, membawa pengantin perempuan. Jadi anak laki-laki kalau sudah bawa anak perempuannya itu kalau di adat sana yang gunakan kalau kami kata bilang begitu, itu wajib dinikahkan karena nanti aib katanya bagi keluarga gitu ya. Jadi kalau anak itu sudah pergi dengan pacarnya dengan cowoknya lebih dari satu malam gitu, uh, berarti besoknya ketika balik ya. ini harus dinikahkan. Nah, sebenarnya itu kita juga udah diskusi dengan tokoh adat di sana. Wah, tidak seperti itu sih sebenarnya adat merarik ini. Karena sesungguhnya adat merarik itu sangat mulia, memuliakan perempuan karena syarat-syarat untuk bisa merarik itu juga harus usia minimum 21 tahun dan segala macam. Jadi, ya kita itu melihat ada ada beberapa faktor-faktor budaya juga di situ di dalam hmm. proses ini. Jadi, kita mengatasinya juga dari pendekatan budayanya ya kita... Berarti pendekatannya
1: berbeda-beda ya. Ya, oke. Seperti apa nanti bisa dijelaskan kita harus break hmm. dulu nih Mas Budi jangan kemana-mana tetap di ruang publik KPR. Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR hari ini dan bagi anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh bisa mendengarkannya kembali di podcast KBR Prime.id lalu pilih ruang publik. Saya masih bersama Budi Kurniawan, Project Manager Yes I Do. Nah, Mas Budi, tadi ada tiga kabupaten, Sukabumi, Rembang, dan Lombok Barat yang sudah didatengin ya, hmm. ya dari Yes I Do. Boleh dibilang hmm. kayak gitu nggak sih Mas? Yeah, yeah. iya Sudah dijamah oleh Yes I Do, gitu ya?
0: Rembang itu dihandle <laughs> atau di yeah. dipegang oleh mitra kami. Oke,
1: oke. Okay, okay. Nah, berarti pendekatan Yang dilakukan di daerah masing-masing itu Berbeda dari segi budayanya
0: Kebudayaan dan uh, uh, habit Dari masyarakatnya seperti apa? Secara berbeda banget ya hmm. karena kita memang uh, Pendekatannya di lima pathway itu tadi Jadi kita hmm. pertama itu Mendorong adanya gerakan sosial Social movement social movement untuk merubah Values tadi saya bilang tadi nilai-nilai uh, okay. Budaya, partiraki Dan menganggap perempuan tidak setara Perempuan itu begini-begini Itu yang kita gerakkan melalui agen-agen uh, perubahan ah, duduk okay. di duduk dalam KPAD tupai-tupai uh -huh. pertama, kemudian yang kedua itu kita bagaimana melibatkan anak muda secara bermakna eh, partisipasi, meaningful use participation. yang ketiga pendekatannya itu adalah memberikan akses informasi dan layanan kespro kesehatan pro, reproduksi karena banyak remaja ya tidak tahu sisi, -sisi sendiri mereka tentang nya mereka sendiri, mereka tidak paham pubertas, mereka bingung juga kadang-kadang karena banyak yang menganggap pendidikan seks gitu ya pak masih tabu, hmm. mengenalkan itu alat-alat reproduksi Mereka dan segala macam itu yang ketiga, yang keempat adalah kita memberikan memastikan anak-anak itu untuk terus melakukan pendidikan sampai menikmatkan jenjang pendidikan SMA karena kita melihat salah satu atau apa namanya faktor e, terjadinya pernikahan adanya putus sekolah, jadi kita memastikan anak-anak itu terus berlanjut sekolah dan juga yang keempat itu juga e, pendekatan dengan memberikan kesempatan buat mereka untuk punya pilihan-pilihan lain selain menikah. Oh saya punya pilihan kok, saya punya ini, ini. walaupun saya nggak sekolah saya bisa berbisnis, saya bisa menjadi ini, saya bisa menjadi itu. Dan itu kita bukakan peluang Dan kalau terakhir adalah yang penting juga Itu adalah advokasi kebijakan Nah ini yang kita dorong juga Jadi di, Alhamdulillah di semua desa kita sudah membuat perdes Untuk memastikan tidak akan ada lagi pernikahan anak, -anak. Dan yang tak kalah penting tadi, seperti tadi Seperti Pak Denny Ini kan tidak akan juga bisa bermanfaat Atau tidak bisa kuat kalau tidak ada anggarannya Tidak ada bagaimana mereka melakukan diskusi berseri Melakukan kampanye Dan itu kan butuh anggaran Terutama misalnya kelas bisnis Mereka butuh moda, butuh pelatih dan segala macam no, hmm. Ini penting Oke. Jadi ada lima pendekatan lima itu, pendekatan, ya, ya, yang kita integrasikan di di tempat program kita. Oke, kita bacaan beberapa WhatsApp dulu nih, Mas Budi yang sudah yeah. masuk di
1: WhatsApp kita 08121188181 dari Tian di Semarang. Hmm. Kalau banyak perangkat desa yang seperti kepala desa Pak Dedi akan menyelamatkan generasi muda Indonesia. Oke, okay. hmm. <laughs> dari Linda di Jambi. Bila perkawinan usia anak bisa dicegah, dampaknya sangat luas. Dari Dewi di Padang, orang tua yang menikahkan anaknya yang di bawah umur harus dihukum biar ada
0: efek jerah. Karena ini sudah diatur undang-undang iya. Seperti itu Mas Dini? Iya harusnya mas, mas bisa diproses secara hukum Karena uh -huh. kalau menikahkan anak di bawah umur Itu sudah jatuh kepada pelanggaran undang-undang perlindungan anak hmm. Dan itu dianggap persetubuhan dengan anak di bawah umur Itu bisa 15 tahun penjara itu Tapi yang terjadi di lapangan seperti apa? Nah ini yang belum dilakukan gitu ya, jadi Masa kita, kita kan mau juga hukum mas... orang tua ini? Ah. <laughs> ya ya sebenarnya gitu. kami gini Kita kan juga nggak tahu orang tuanya itu Atau yang mau menikahkan Benar-benar mau nikahkan anak itu atau tidak karena ada indikasi juga hmm. ketika dinikahkan anak-anak kita di bawah umur masih perawan uh -huh. dinikahkan lalu orang tuanya dikasih uang dikasih iming-iming harta dan segala macam materi lalu dia bawa ke Jakarta ke kota-kota besar lalu dijual itu keperawanannya dengan harga yang lebih berlipat-lipat itu ada kemungkinan. oleh orang tuanya sendiri. oleh yang menikahkan tadi ah. jadi ya bisa saja nanti ada orang ya datang ke desa Pak saya pun anaknya saya nikain saya kasih bapak motor satu ataupun kasih apa gitu ya nah tapi saya nikahkan anak tapi dia tadi sebenarnya tidak melakukan Aku kan apa-apa juga terhadap hmm. di anaknya diajak ke Jakarta atau kemana Kemudian di sana nanti dijual lagi Pada orang-orang yang percaya gitu ya Kalau ya dengan anak perawan bisa jadi tambah muda dan segala macam, hmm. segala macam. Itu bisa jadi gitu Trafficking dong termasuk Trafficking juga ada bisa jadi trafficking gitu ya di bujuk rayu lalu dipekerjakan di klub-klub malam di panti-panti pijak dan lain-lain Berarti alasan ekonomi? Ya bisa jadi begitu ya Jadi kan makanya ada ada Nanti kita harapkan depan tentunya ada proses-proses hukum juga Biar kan Tidak main-main lagi ini persoalan Pernikahan anak kalau memang dilakukan Tidak sesuai dengan aturan hukum Memang kan masih ada celah ya sebenarnya Anak di bawah umur masih ada dispensasi nikah namanya Tapi sekarang dari Mahkamah Agung Kepada pengadilan agama itu diminta Untuk tidak sekedar mudah saja Mengeluarkan, jadi dispensasi nikah Kalau dulu kan orang tua datang ke tuh kalau ditolak Oleh KUA, ini di bawah umur Belum bisa, nah mereka datang ke pengadilan agama Bilang ke pengadilan, ke Hakim Pak Hakim kami sudah habiskan uang ratusan juta nih Untuk persiapan nikah anak, tolong disetujui nah itu banyak juga yang terjadi kami dengar cerita misalnya di Rembang itu ketua pengadilan agamanya cerita begitu susah pak kami gimana ini anaknya orang tuanya udah bilang udah habis biaya persiapan pernikahan anaknya oke okay, ya baik. jadi itu kita harapkan ini semakin diperketat tidak mudah ya. diberikan dispensasi oke okay,
1: dari mana di Manado pernikahan anak kalau bisa dihentikan akan berdampak besar termasuk mencegah kematian ibu dan anak yes. serta menghindari stunting tadi kita sudah ya, sempat singgung juga Sebeli. ya oke okay, Mas Budi di Undang-Undang Perkawinan yang baru ya hmm. usia minimal laki-laki dan perempuan yang akan menikah itu adalah usia 19 tahun. Yes. Sebelumnya batas usia menikah bagi laki-laki 19, 19 tahun dan perempuan 16 nah, tahun. Ya. Seperti apa di Mas Budi melihat perubahan usia minimal menikah di undang-undang ya, perkawinan ini? Sebuah
0: ini kemenangan kita ya sebenarnya. Hmm. Alhamdulillah ini bisa kita golkan. Ini sangat jelas dampak pengaruhnya hmm. di kerja-kerja yeah. kita di lapangan. Karena sudah pasti desa-desa sekarang sudah punya landasan hukum yang kuat dari aparat-aparat juga punya pegangan terhadap hmm. ini sehingga ya mudah-mudahan ini nanti mungkin kalaupun tetap ada yang ngotot dengan nikah siri, nikah bawa tangan dan lain-lain anak, ya karena nggak dapat lagi izin atau dapat pengantar nikah dari desa, mereka coba-coba, ya hukum akan Bekerja dari ya. hukum ya. Nah inilah mereka nanti ya. kita akan dorong KPAD. Uh -huh. Uh -huh. Jadi kan salah satu fungsi KPAD itu kan Mereferal, melakukan apa uh, namanya perujukan. Ya, jadi bukan KPAD-nya nanti yang menghakimi ya begitu. Jangan sampai nanti seperti itu. Jadi KPAD nanti kalau ada kasus dia akan lihat, kalau bisa ditahan dulu tidak usah dinikahkan. Kalau tetap ngotot begini-begini, nah nanti mereka akan referal, Wah oh, ini kok ranah hukum nih. Lapor polisi, lapor gimana? Oke. Okay.
1: Dan di awal tadi saya juga sempat uh, menyinggung soal target dari pemerintah sendiri dari Presiden Jokowi. Dodo yang bilang kalau penurunan angka perkawinan anak ini menjadi 8 persenan pada hmm. tahun 2024 dari saat ini 11 persenan
0: ya hmm. seperti apa Mas Budi melihat target ini ya cukup apa ya realistis uh, atau realistis juga. terlalu jauh uh, atau gimana kita ya kemarin kita dari Bapak Nas dari okay. Kementerian Pemberdayaan Perempuan kita sudah lihat keseriusannya sudah ada strategi nasional sudah ada stranasnya sudah ada langkah-langkahnya nah cuma kan kadang bagaimana stranas ini dijawan direalisasikan di lapangan jangan Dari dokumen strategi ya. Uh -huh. Nah oleh sebab itu ya kita kan dari Yesaidu kemarin itu sudah melakukan uh, kegiatan advokasi ya kepada pemerintah-pemerintah ini loh model-model uh, kami ini praktek-praktek yang sudah kami lakukan ini model KPAD ini kelas bisnis ini ini kelip terlibat Monggo Pak Bu kalau memang ini kita mau benar ini silahkan diadaptasi, silahkan silakan silakan direplikasi. Mm -hmm. Mm -hmm. Kalau okay. di Sukabumi baru empat desa silahkan Pak, Baik. Bu kelempar dan di semua kabupaten yang kita intervensi ini mereka semua sepakat oh ya. Kami akan sebarkan lagi, okay. kita luaskan lagi ke desa-desa
1: yang lain, Mas Budi. Ajakan dari uh, Yes Aido sendiri untuk masyarakat yang hmm. mendengarkan program ini untuk mendorong turunnya angka perkawinan anak, untuk menjadi perhatian kita bersama apa ini, Mas? Iya. Mari bersama-sama kita
0: bergandengan tangan, uh, bekerja bersama untuk memastikan tidak akan ada lagi pernikahan anak. Karena pernikahan anak ini adalah untuk kita semua, untuk bangsa ini, untuk kita tidak hanya buat anak tuh sendiri, untuk kita untuk generasi masa depan kita yang lebih. Gem Hilang.
1: Oke terima kasih Mas Budi Kurniawan Project Manager Yes I Do Saya Don Beradi pamit salam
0: Baru saja Anda Dengarkan Ruang Publik KBL